0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் என்றாலே அவைகள் நற்போதனைகளையும் பழமொழிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொகுப்பாக ஒரு ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒப்பிடுதலாக எப்பிரே மொழிபெயர்ப்பிலே அது மிஸ்லே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயரோடு கூட விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிற அந்த நீதிமொழிகளை இஸ்ரேலிலே மூன்றாவது அரசனாக பொறுப்பேற்ற சாலோமோன் என்பவரால் எழுதப்பட்டது இந்த சாலோமோன் இடத்தில் ஆண்டவர் தரிசனத்தில் தோன்றி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அவர் கேட்ட அந்த ஞானமானது இயேசுவே மெச்சு கொள்ளும் அளவிற்கு அவர் இயேசு பூமியில் வாழ்ந்தபொழுது சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு சாலமோன் அந்த நாட்களிலே அத்தனை ஞானமுடையவனாக திகழ்ந்தான் என்பதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் சாலமோனினுடைய ஞானத்தை கேட்க இசுரவேலரும் வெளிநாட்டினவரும் ஆவலாயிருந்த அந்த காலத்திலே அவர் இத்தனையான ஒரு நீதி மொழிகளை அவர் எழுதியிருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடிகிறது இது ஒரு ஞான கண்ணாடியை போல நாம் நம்மை பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறவைகளை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டி நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்திருத்துகிறதற்கு அது நமக்கு அது ஒரு உந்துகோளாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே கர்த்தருக்கு பயப்படுவதிலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் மூட ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் வசனம் நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்திலே தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தீமையை வெறுக்கிற ஒரு காரியத்தில் நாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக வாழ முடியும் என்கிற போதனையை கொண்டதாக நாம் குடும்பத்திலே நாம் சமுதாயத்திலே நம்மோடு கூட பழகுகிறவர்களினுடைய மத்தியிலே ஆண்டவரோடு கூட தொடர்பிலே எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த முதல் அதிகாரம் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது உலக ஞானத்தை குறித்து அநேகர் சொல்வார்கள் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் அவன் சம்பூரணமாய் கொடுக்கிறவரிடத்தில் கேட்க கடவன் என்று சொல்லி ஆனால் அறிவில் குறைந்தவர்களை உலகம் மூடன் என்று சொல்லுகிறது தனக்கெல்லாம் தெரியுமென்று தன்னிச்சையாக நடந்து கட்டுப்பாடுகளை அசட்டை செய்து தான் செய்கிற யாவும் சரியானது என்று சாதித்து மற்றவர்களின் அறிவுரைகளை அற்பமாக எண்ணி கற்றுக்கொள்ள மறுப்பவனை தான் வேதம் மூடனென்று அழைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நீதிமொழிகளானது இரண்டு வகையான வழிகளை மனிதர்களுக்கு முன்பாக இரண்டு வகையான வழிகளினுடைய அனுபவங்களையும் அவற்றினுடைய முடிவுகளையும் குறிக்கக்கூடியதாக எல்லா அதிகாரங்களும் உள்ளடக்கி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த நீதிமொழிகளிலே மாலை மயங்கும் இருட்டிலே அழைக்கக்கூடிய ஒரு பாவம் ஒரு பாவத்தினுடைய குரலையும் தெருவெல்லாம் நின்று கூப்பிடுகிற ஒரு அன்பரின் குரலாக ஞானத்தின் குரலையும் தேனொழுக அழைக்கிற குரலாக பாவத்தின் குரலையும் அன்பொழுக அழைக்கிற குரலாக ஞானத்தின் குரலையும் காமம் அழைக்கிற குரலாக பாவத்தினுடைய குரலையும் காதல் அழைக்கிற குரலாக ஞானத்தின் குரலையும் திருட்டு தண்ணீருக்காக அழைக்கிற குரலாக பாவத்தின் குரலையும் கொழுத்த கன்றுகளை தரும்படியாய் அழைக்கிற அந்த ஞானத்தினுடைய குரலையும் வசிகரம் நிறைந்த பாவத்தின் குரலையும் பாசம் நிறைந்த குரலையும் களவுக்காக அழைக்கிற குரலையும் கற்புக்காக அழைக்கிற குரலையும் ஒன்று பாதாளத்தை பரிசாக அளிக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தின் குரலையும் பரலம்ம எருசிலேமை நமக்கு பரிசாக தரம்தரக்கூடிய ஞானத்தின் குரலையும் குறித்துத்தான் இந்த நீதிமொழிகள் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்றிற்கு பெயர் பேதமை இன்னொன்றிற்கு பெயர் ஞானம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த முதல் அதிகாரத்திலே எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே அழகாக என் மகனே என்று ஞானம் அழைப்பது போல ஆண்டவர் அழைக்கிறார் உன் தகப்பன் புத்தியை உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் உன் கழுத்துக்கு சரப்பணியுமா இருக்கும் இன்றைக்கு வயது சென்றுவிட்ட தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்படுகிறதற்கு வாலிபர்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு விருப்பமில்லாத அந்த சூழ்நிலையிலே வேதம் இந்த உலகத்தில் மிகச்சிறந்த ஞானியாக விளங்கின சாலமோனால் சொல்லப்படுகிற அறிவுரை என்ன உன் தகப்பன் புத்தியை கேள் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடி ஒரு பெரிய கிரீடம் வைத்தது உன் கழுத்துக்கு சரப்பணி ஒரு தங்க சங்கலி அணிந்தது அந்த நாட்களிலே அவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமே இப்படிப்பட்ட சரப்பணியை தங்கள சங்கிலியை அணிவது வழக்கம் ஆகவே நீ உன்னுடைய தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படுகிறது உனக்கு தலையிலே ஒரு கிரீடத்தை சூட்டினது போலவும் கழுத்திலே ஒரு சரப்பணி அணிந்தது இருக்கும் என்று சொல்லி இவர் தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு குடும்ப வாழ்விலே பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் பவுளபூசரன் எபேசுர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று ஆம்சனத்திலே பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் கர்த்தருக்கு அடுத்த மற்ற எல்லா காரியங்களிலும் பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதன்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எபேசு சபைக்கு எழுதி கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டாவதாக தீய குழுவினர்கள் தங்கள் குழுவில சேர்ப்பதற்கு ஆசை காட்டுகிற வார்த்தைகளை குறித்து வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே பொருளாசையுடைய எல்லாருடைய வழியும் இதுவே இது தன்னை உடை உடையவர்களின் உயிரை குடிக்கும் என்று சொல்லி வாங்கும் சொல்லி இது தவறான பாவத்திற்காக அவ்வீட்டிலே அநேக பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் இரத்தம் சிந்தும்படியாக நாம் பதிவிறந்து குற்றமில்லாதவர்களுடைய இரத்தத்தை நாம் சிந்தலாம் என்று சொல்லி அழைக்கிற அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு உலகத்தில் போதை வஸ்துகளுக்காக இளைஞர்களை பயன்படுத்தும்படியாக மதவாதங்களை சொல்லி தீவிரவாதங்களை சொல்லி இன்றைக்கு அழகாக மூளைச் சலவை செய்து அநேகரை பாவத்தின் வழியிலே நடத்தக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு குழுவினர்களாக சேர்ந்து கொண்டு விபச்சார தொழிலே இளைஞர்களை ஈடுபடுத்தி விடுவதற்கு முயற்சி எடுக்கிற அநேக காரியங்கள் இவை எல்லாமே பொருளாசைக்கு இவைகள் உடையதாக இருந்து அநேகருடைய வழிகளை கெடுத்து போடுகிறதை நாம் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே பார்க்குறோம் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திற்குள்ளாக வாழ்கிற நாம் இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிலே சிக்கிக்கொள்ளாதபடி இந்த ஞானத்தை நாம் பெற்று நாம் பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதை இங்கே சாலமோன் இரண்டாவது கருத்தாக தெரிவிக்கிறார் ஒன்று தீமத்தை ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது கடைசியில் அது நம்மை கொலைகாரர்களாக கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற அளவிற்கு அநேக காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கை செய்துவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது மூன்றாவது அவர் கற்றுக் ஒன்றாம் அதிகாரம் என்பது திரும்புங்கள் என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களை நோக்கி வரும்பொழுது அந்த வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் கீழ்படிந்து மனம் திரும்பினால் என் ஆவியை பரிசுத்தாவியை உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என் வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நான் தெரிவிப்பேன் இதைத்தான் பேதுருவும் அழகாக முதல் பிரசங்கத்திலேயே அவர் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போஸ்தல ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்திலே நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவை நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அதைத்தான் ஞானி தெளிவாக சொல்லி கொடுக்கிறார் கடைசியாக நான்காவது காரியம் நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அவர்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள் நான் மறு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டேன் அவர்கள் அதிகாலையில் என்னை தேடுவார்கள் என்னை காண மாட்டார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு கிறுவையின் காலத்திற்கு ஒரு ஒரு காலம் உண்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் திருந்துகிறதற்கு ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த காலங்கள் தாழ்த்தி நாம் அந்த வனாந்திரத்தில் கோபம் போல சோதனையில் சோதனை நாட்களில் நடந்தது போல நம்முடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி இருந்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு நாளிலே கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்ன நோக்கி கூப்பிடுவார்கள் நான் மறு கொடுக்க மாட்டேன் அவர் அதிகாலையில் என்னை தேடுவார்கள் என்னை காண மாட்டார் ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கை சென்றுவிடும் என்பதை எச்சரிப்பு கொடுத்துவிட்டு கடைசியாக பொதுவாக ஒரு போதனையை சொல்லுகிறார் எனக்கு சொவிகள் வன் எவனோ அவன் விற்கினி வாசம் ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான் குடும்ப வாழ்விலே நம் பழகிற பழக்க வழக்கங்களிலே நம்முடைய திரும்புதல்களிலே அல்லது காலம் தாழ்த்தி செய்கிற கிரியைகளிலே நமக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கக்கூடியதாக இந்த நீதிமொழியில் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை சாலமோன் யானை வடிவமைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த சத்தியங்களுக்கு கீழ்படிந்து இதற்குரிய பெற்று வாழுவோம் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக உலக போக்கோடு தொடர்பு எனக்கில்லை விட்டுவிட்டே இருந்துவிட்டேட்டானதை தொடமாட்டே